0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Professor Joop Schippers, Professor Eva Knies en uh, Thomas Martens, alle drie van de Universiteit van Utrecht. Werk verandert, innovatie, digitalisering en globalisering beïnvloeden ons werk, ja ook dat van jou. Deze Maatschappelijke verandering biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee voor de organisatie van werk. Profiteren sommigen meer dan anderen van baankansen, innovatie en veranderingen in werk privébalans? Ontstaat er een tweedeling op het gebied van seks, leeftijd, sociale klasse of etniciteit? People Power maakt samen met de Future of Work Hub van de Universiteit van Utrecht een reeks programma's over de toekomst van werk. De Future of Work Hub is een platform... waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers... samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. En in deze eerste aflevering... verkennen we het programma en de belangrijke thema's. Hoe kijk je naar de toekomst? Ja, dat lijkt me nogal een relevante vraag. Waarom is dat eigenlijk belangrijk om naar de toekomst te kijken? Hoe onderzoek je dat? En vanuit welk perspectief? En met wie doe je dat allemaal samen? We hebben een mooie gast in de studio. Eva Knies is hoogleraar strategisch... Human Resource Management. Joop Schipper, hoogleraar arbeidseconomie. En Thomas Mortens... Is de Impact Manager die uh, ja, de heleboel een beetje bestiert... eigenlijk bij de Future of Work Hub. En allen doen ze dat aan de Universiteit van Utrecht. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dat kan. Uh, sla ons nummer dan op onder je contactpersonen... 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Zo, uh, een hele volle studio. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, het grappige is natuurlijk... voor de luisteraar is het al... die denkt, ja, we hebben gewoon weer een nieuwe aflevering... met leuke gasten. Maar ja, wij zijn er al een tijdje mee bezig natuurlijk... achter de coulissen. Zo is het. Ja, uh, Joop. uh, The future of work. Waarom moeten we de toekomst in gaan kijken met z'n allen? Waarom is dat nodig?
1: Ik denk dat dat voor iedereen van belang is. Het is voor iedereen individueel van belang. Uh, hoe het uh, ja, met jou zal gaan uh, in de toekomst van je werkende leven. Dat geldt voor jonge mensen die nog op school zitten. Uh, dat geldt voor, wij spreken, mensen die net tien jaar op de arbeidsmarkt zitten. Maar wij spreken ook voor mensen die nog tien jaar te gaan hebben tot hun pensioen. Uh, en zich afvragen, wat kan ik die tien jaar nog doen? Uh, is mijn baan nog zeker? Gaat er nog iets veranderen? Kan ik nog iets doen om um, pensioenkortingen uh, goed te maken? Door, uh, wij spreken nu wel meer te gaan verdienen. Um, maar het is ook collectief. Dan hebben we in totaal genoeg mensen straks om uh, voldoende zorg te verlenen, uh, voldoende mensen voor de klas in het onderwijs. Nou ja, eigenlijk overal. De techniek, um, noem het maar op. Dus de toekomst is alles allemaal. Ja. ja, en dat moet dan even in een programma gestopt worden. Dat kan toch helemaal
0: niet, uh, Thomas?
2: Nou, de ervaring leert dat het uh, eigenlijk ook best wel kan. We doen het niet alleen en we zijn dat niet met z'n drieën. Um, we hebben een groot team van wetenschappelijke collega's um, bij elkaar gebracht om met z'n allen de Future of Work Hub te zijn. Um, en daarmee hebben we de stap naar de maatschappij uh, gezet. En dat gaat tot ons enthousiasme eigenlijk ontzettend goed. Dus de boodschap dat de toekomst van werk een onderwerp is wat ons alle aangaat. Um, is met beide handen aangegrepen, lijkt het. En um, dat betekent ook dat de maatschappij nu naar ons op zoek is en uh, met ons verder wil. En dat maakt het werk wel ontzettend leuk.
0: Het ingewikkelde lijkt me dat je vanuit zoveel verschillende invalshoeken naar dat werk kunt kijken. Je, je noemde al een paar elementen. Mm-hmm. Nou ja, we kunnen nog wel een uur doorgaan met alleen maar de invalshoeken te beno- benoemen. Hoe kijk jij daarnaar even? Want jij hebt ook je eigen vakgebied. Dus welk deel vind jij interessant?
3: Ik denk dat het juist heel erg verrijkend uh, is om met experts vanuit verschillende vakgebieden naar deze vragen te kijken. We werken samen met economen, sociologen, psychologen en ik als uh, organisatiewetenschapper. En ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in de HR-kant. Joop uh, vergat net even het perspectief van uh, organisaties. Uh, Wat kan je doen om je medewerkers gemotiveerd, fit uh, de eindstreep te laten halen met plezier in het werk en goede prestaties?
0: Ja, alleen dat al. Dat is al een onderwerp. Ja, voor mij is het ook smullen, moet ik je heel eerlijk zeggen. Daarom keek ik ook zo uit naar deze... Eerste aflevering.
1: Nou ja, uh, wij hebben ook het idee dat juist de samenwerking tussen disciplines, uh, tussen verschillende vakgebieden, dat die uh, meerwaarde heeft. Er is nooit een probleem wat alleen maar een probleem is van uh, wij spreken met een psychologische dimensie of met een juridische dimensie. Maar eigenlijk bij al die problemen die je rond werk uh, en de toekomst van werk tegenkomt, zijn het allemaal dingen die op elkaar ingrijpen. En nou ja, laat ik zeggen, vandaar, vanuit dat perspectief zijn wij dus ook ontzettend blij dat uh, de universiteit deze kans biedt. Uh, om dat samen te doen. En dat we dus ook um, elke keer weer nieuwe collega's vinden... die uh, het ook interessant vinden uh, om mee te doen. En bedoel, dan blijkt plotseling dat het voor geografen... Uh, die er wat later bij gekomen zijn... dat het ook interessant is in termen van... waar werk je dan en waar oh, ja. is de werkgelegenheid geconcentreerd? Waar verdwijnen bijvoorbeeld banen? Nou ja, dat, uh, da- daar komen dus verschillende van die vakgebieden weer samen. En ja daarmee hopen wij dus dat we zowel voor de wetenschap... maar ook voor de samenleving... betere antwoorden kunnen bedenken... Uh, dan dat we dat afzonderlijk zouden kunnen doen. Ja. Thomas, uh, die Future of Work Hub... wat moet ik me daarbij
0: voorstellen? Wat is het voor ding, programma? Ja, het, vertel eens. Het
2: is natuurlijk een moeilijke vraag. Want ja. het, het, um, in het begin is het natuurlijk een, een bedenksel. Um, dat, de naam Hub zegt het al een beetje. Het is een soort idee waar partijen bij elkaar komen, waar spannende dingen gebeuren, waar ingewikkelde vragen gesteld en begrepen kunnen worden. Maar in de basis is het natuurlijk niet meer dan dat, een idee. Toen wij voor het eerst met dat idee begonnen, uh, was dat met met Joop en Maarten Groos en Tanja van der Lippen, moest dat idee dan een naam krijgen. En en we dachten, nou, laten we dat dan richten op het thema waar waar wij het meest enthousiasme bij hebben. En dat is de future of work geworden. En Wat we merken is dat dat ontzettend aanslaat... ook bij collega's, zoals Eva, die dat met ons delen. Die zeggen, ja, maar dat is een centraal... misschien wel het centrale thema uh, waar wij mee bezig willen zijn. En zonder dat wij met dat idee uh, de markt uh, op hebben hoeven te gaan... worden wij nu regelmatig benaderd. Deel is dat natuurlijk omdat we uh, een aantrekkelijke naam hebben gevonden... de Future of Work Hub... Uh, nou, mensen die enthousiast googelen op de future of work uh, vinden ons dan. Maar ik denk dat uh, de term mooi vangt dat er een hele hoop mensen zijn... die zich um, al dan niet terecht zorgen maken over hoe die toekomst eruit ziet. Um, of dat nou gaat over het samenwerken met robots... of over um, de, um, de cao's uh, voor grote groepen medewerkers. Of, nou, je kunt er van alles bij bedenken... En ik denk dat dat, die gedeelde, dat gedeelde enthousiasme, uh, ja, dat, dat is het ding. Dat is de uh, Future of Work Hub. En samen proberen wij daar dan gestalte aan te geven door um, themamiddagen te organiseren, conferenties te organiseren of uh, onderzoeken samen te doen. Maar in de basis ligt het op uh, de interesse, denk ik.
1: En misschien ook nog wel even ter aanvulling... de universiteit... de universiteit in de Nederland... en sommigen hebben daar nog steeds last van. Ik noem geen namen. Maar die hebben lang iets gehad... dat ze toch betrekkelijk... naar binnen gekeerd waren. Als het ware in een ivoren toren zaten. En de hele gedachte van de universiteit... achter de hubs, want we hebben er een, een aantal... in Utrecht, is toch dat ze... als een soort platform... ik zou bijna zeggen een trampoline... fungeren, waar aan de ene kant... Van door de wetenschappers uh, de kennis als het ware uh, opgegooid wordt. En dan wipt die kennis op en die komt dan uh, bij de samenleving, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen ministeries zijn. Nou ja, allerlei soorten organisaties, politieke partijen, noem het allemaal maar op. Die dan met die kennis aan de slag gaan. Maar aan de andere, het werkt ook de andere kant op. Uh, mensen die, uh, vanuit de samenleving die, uh, gooien hun vragen, hun, hun maatschappelijke vragen, op uh, de trampoline. En die springt dan weer ons kant op. En dan gaan wij ermee aan de slag. Dus daarmee hopen we eigenlijk ook dat de, uh, al die kennis die we met z'n allen verzamelen, dat die die ook beter gebruikt wordt en omdat we ook nou ja die vragen terugkrijgen dat we daarmee ook relevanter worden voor de samenleving
0: ja want dat vind ik altijd wel uh, zelf altijd wel bijzonder ik, ik zag dat laatst weer langskomen met uh, uh, een bekend psychologisch onderzoek wat er voorheen is gedaan wat volgens mij het een beetje zo een van de meest bekende psychologische onderzoeken is ja, Dat het uh, prison, uh, prisoners dilemma uh, onderzoek waarvan we nu ondertussen weten dat dat niet helemaal netjes is uitgevoerd mm-hmm. En dat weten we eigenlijk al heel lang. Maar dat beeld nog steeds wat nauilt van... Ja, zie je wel. Wij zijn de mens onder de juiste omstandigheden. Gaat toch best wel ernstige dingen doen. Maar dat, dat hele beeld klopt dus in ieder geval niet... op basis van dat onderzoek. Maar dat, dat duurt heel lang voordat dat weer terug... de samenleving insijpelt. En zo kan ik me voorstellen dat er nog veel meer... van dat soort dingen zijn waarvan je zegt... Ja, ik vind Maslow altijd wel een leuk voorbeeld. Ja, die heeft in zijn eigen tijd al gezegd... Ja, eigenlijk is het geen piramide, want we hebben heel veel dingen. Die, we, hebben, we, we ervaren eigenlijk die niveaus tegelijk. Dus het is niet zo dat je eerst de ene dan de ander neemt. Maar ja, dat beeld is zo sterk mm-hmm, ja. dat het nog steeds dooruilt. En hoop je dan dat dat een beetje dat je eerder. He, zeker met nieuwe kennis. Dat die eerder de, de organisaties, de samenleving ingaat. Zodat we daar gebruik van kunnen maken. Ja,
1: juist ook omdat uh, we ook in een vroegtijdig stadium. Maar daar komen we misschien zo nog wel even verder over te spreken. Dat we ook samenwerken met partners. Dat betekent dus dat ook uh, dingen die je vindt. Uh, oplossingen tussen aanhalingstekens, resultaten van onderzoek, uh, dat je die ook heel snel eigenlijk bespreekt met je partnerorganisaties die dan ook dingen terugroepen van, ja, maar heb je wel bedacht dat het misschien wel komt daar en daardoor? Of, uh, nou ja, uh, wij spreken, dat geloven we eigenlijk niet. Uh, en uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, dan, kun je, dan kun je een autoriteitsargument, ja, maar we hebben toch heel goed uitgezocht. Maar je kunt ook samen bedenken van, waarom geloof je het dan niet? En wat zouden we kunnen doen mm-hmm. om het ook voor jou geloofwaardig te maken. Okay.
0: En, en die, die partners, uh, Thomas, die zitten, zitten die ook in de hub, aan de hub, naast de hub? Ja, ik probeer het soort visueel van... <grijngen> <wilt> te maken <grijngen> voor door, mezelf. Erbij
2: denk ik, ja. ja, ja.
0: Um, we,
2: we, we zitten niet met z'n allen in een zaaltje de hele tijd uh, slim te zijn. Um, maar we, um, we organiseren met regelmaat uh, momenten waarin we contact met elkaar kunnen hebben. En um, ...nadrukkelijk niet de bedoeling... ...dat wij met z'n allen... eh, ...dat wij als groep wetenschappers... ...een soort nieuwe manier hebben als... uh, als ...zendstation, zeg maar... ...nog weer een manier om uh, ons woord te verkondigen. De de voorbeelden die je net noemt, Glenn... ...zijn denk ik heel terecht... ...dat zeker in de huidige maatschappij... ...is het zo ontzettend moeilijk... ...om een boodschap vast te houden. Dus uh, iets kan als een lopend vuurtje gaan... ...ongeacht of het waar is of niet... en we zien het dus ook als, ons als taak uiteraard om, om boodschappen te nuanceren. Om te zorgen dat als er misinformatie in de maatschappij is... dat we dat recht zetten. Maar tegelijkertijd richten we ons enorm op een wisselwerking. Dus wij willen met oprechte interesse ook begrijpen... wat er leeft bij het bedrijfsleven, bij medewerkers. En dat ook zien als aanvullend en waardevol. Anders dan, Wij zeggen niet dat wij het beter begrijpen. Maar ik denk wel dat wij het samen met de maatschappij... Uh, naar een ander niveau kunnen
0: tillen. Dus je zoekt eigenlijk juist... is het een plek waar wetenschappers elkaar ontmoeten... met elkaar uitwisselen, verschillende invalshoeken kiezen... maar zeker ook met de samenleving, het bedrijfsleven.
2: Ja, en en dat betekent ook een een vertaalslag maken. De taal die er in het bedrijfsleven gesproken wordt... is echt een andere taal dan die er in de wetenschap uh, gesproken wordt. En dus dat betekent dat als je publiceert... in een spannend wetenschappelijk tijdschrift... dat dat niet per se begrepen wordt door de maatschappij... of per se niet. Ja. Um, dus, nou, wat kunnen we dan nog... voor extra stap zetten om... ervoor te zorgen dat iedereen die daar... baat bij heeft, die kennis kan begrijpen.
0: Ja. Nou, een van de dingen... die we daarin gaan doen, is dit programma. Gelukkig. Een keer in de maand. Superleuk. Uh, straks wil ik met jullie uh, de inhoud in. Om te kijken van, ja, wat voor vraagstukken... Uh, liggen er dan voor? En hoe pak je die dan aan? En dat hoor je straks.
3: Peoplepower, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met
0: Glenn van der Burg. Ik ben omgeven door uh, heel veel uh, kennis uh, en het mooie is dat uh, die kennis uh, zoekt, uh, ja, die zoekt afzet. Die zoekt uh, plekken in de maatschappij, in, de, in, de, in het bedrijfsleven, in de organisaties om, uh, om toegepast te worden. En dat doen we binnen de Future of Work Hub. Uh, Joop Schippers, Eva Knies en uh, Thomas Martens uh, zitten bij mij uh, aan, de, aan tafel in de studio. Ja, um, hoe, um, Ik merk zelf dat ik het al lastig vind om te beginnen. Want ik denk, ja, het is zo groot. De toekomst, uh, de future of work. Nou, ik volgens mij, als we als we vijf minuten ons best doen, hebben we honderd vragen bedacht. Ja. En, dan, en dan zijn we pas bij de tip of the iceberg. Dus waar begin je even? Waar begin je met, met zo'n groot thema?
3: Wat ik het mooie vind hoe we dat hebben aangepakt... is juist met maatschappelijke partners in gesprek gaan... en kijken welke thema's binnen organisaties... bij medewerkers, bij HR-verantwoordelijke leven... en daarmee aan de slag gaan. En om er een voorbeeld uit te lichten. Een thema waar ik zelf erg in geïnteresseerd ben... is duurzaam inzetbaarheid van medewerkers.
0: Ja, dat zou je ongetwijfeld tegengekomen zijn. Absoluut, in de organisaties. absoluut.
3: Ja. Kennis verouderd snel. Er worden nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd... En er wordt ook steeds meer van medewerkers gevraagd... om de regie over eigen loopbaan uh, te nemen. En dan is de vraag... doet iedereen dat in dezelfde mate... en worden bepaalde groepen medewerkers niet extra getroffen... door die verandering in wat je zou kunnen noemen... psychologisch contract. Mm-hmm. En we zien daar bijvoorbeeld dat juist mensen met uh, specialistisch werk... en lager opgeleid, uh, lager opleidingsniveau, dat die daar meer de dupe van zijn. En dat roept de vraag op... wat kan je als organisatie ook doen om de inzetbaarheid van die medewerkers te stimuleren... zonder hun eigen verantwoordelijkheid bij hen weg te nemen.
0: Ja, en dan dan komt er zo'n vraag naar boven. En dan denk ik, nou ja, die die vraag die die leeft op heel veel plekken. Wat is er dan anders doordat jullie daar... met heel veel verschillende mensen naar kijken?
3: Ik denk, om bij dit voorbeeld uh, te blijven... dat uh, het interessant is om juist de kennis van organisatiewetenschappers... HRM'ers te verbinden met bijvoorbeeld psychologen... die heel erg naar individuele medewerkers uh, kijken... En wat ook belangrijk is, denk ik... om dat te contextualiseren voor bepaalde sectoren... bepaald type organisaties. Dat elke sector ook weer bepaalde uitdagingen met zich meebrengt. En dat het is goed, goed is om daar wat dieper in te duiken... en dat niet altijd per definitie in het begin meteen te, de, te generaliseren.
0: Ja, is dat een beetje... want ik, ik heb het hier ook in het in programma... veel over duurzame inzetbaarheid. De, het gevaar is toch dan een beetje om te zeggen... nou, weet je, iemand werkt. Iedereen moet... Uh, bijblijven. En en, dat generalisatie, dat zie je toch wel veel gebeuren volgens mij.
3: Ik denk dat deze dingen die je noemt zeker te generaliseren zijn, maar dat uh, bepaald type organisaties ook weer bepaalde uitdagingen met zich meebrengen. denk bijvoorbeeld uh, een aantal jaar geleden deed ik onderzoek naar uh, medewerkers van een postkamer. Nou, daar wisten we al over vijf jaar bestaat het werk niet meer, er wordt niet meer in een organisatie worden geen brieven meer gestuurd, maar we gaan allemaal mailen. Dus daar is dat tempo van verandering en het ophouden van een baan zo urgent dat dat misschien andere um, ingrepen, investeringen vraagt dan in andere organisaties waar ook verandering is, maar wellicht niet in dit tempo. Ja, wat langzamer. Ja.
0: ja. En um, uh, Joop, uh, noem eens een vraagstuk waarvan jij zegt van nou, en daar, daar hebben we een combinatie gevonden. Nou, daar, die, daar waren we nooit anders, waar we er nooit op gekomen zonder de Future of Hub. Ergste, nou,
1: dat na te denken. Ja. Um, ik denk dat het probleem wat Eva net noemde uh, over dat, uh, dat, blijven, dat blijven ontwikkelen en blijven leren, um, daar leg je nu onmiddellijk uh, via de Future of Work ook bijvoorbeeld het verband met, uh, met beleid op overheidsniveau. En dan zie je bijvoorbeeld dat uh, door de hele beweging van flexibilisering, uh, zowel bedrijven als individuele medewerkers, minder geneigd zijn om um, iets te doen aan ja, het volgen van opleidingen, trainingen en meer van dat soort, uh, dat soort zaken. Omdat ja, als jij maar een half jaar nog ergens gaat werken, dan denk je van waarom zal ik me gaan inspannen om uh, nog weer een of andere cursus te volgen en zeker niet als dat uh, bij wijze van spreken op je vrije dag is uh, of als je er ook geld voor zou moeten betalen. Um, Dus dan kom je bij de vraag van we hebben dat met z'n allen op op macro niveau van de beroepsbevolking, hebben we dat heel erg nodig? Nou dat is bij wijze van spreken een vraag die eh, eerder aan de kant van de demografie ligt, eh, van de macro economie eh, en niet aan de, de HR kant als je vanuit de organisatie kijkt. Uh, of ook niet vanuit de psychologiekant, vanuit het individu, ga ik dat wel of niet doen. Maar uh, door die twee dingen bij elkaar te brengen, van wat is er ook op macroniveau nodig, dan kom je dus ook te praten over, van, maar hoe gaan we het dan wel organiseren? En uh, nou ja, om dit, voor, dit voorbeeld dan verder even concreet te maken, mm-hmm. uh, ik heb zelf wel eens uh, geroepen van, nou, we zouden misschien een soort drie pijlersysteem moeten uh, introduceren, zoals we dat ook bij de pensioenen kennen. Uh, dus een deel collectief, uh, bijvoorbeeld, je krijgt bij je geboorte uh, een bedrag op een rekening uh, gestort. En daar mag je van gebruiken. En wie heel veel onderwijs volgt in zijn jonge jaren... die verstookt daar al heel veel van. Maar wie op zijn zestiende bij wijze van spreken het onderwijs verlaat... en aan de slag gaat, die heeft nog heel veel over... Oh. Aangevuld met in de tweede pijler een deel van de loonsom die jaarlijks uh, beschikbaar is. Ja, en die komen
0: uh, nu in al die ONO-fondsen precies, hè, waar, precies. waar het geld over en, de print heen Nou kost. ja, dat,
1: daar is de effectiviteit uh, dus niet, uh, niet helemaal onomstreden. Uh, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Ik wil ook <laughs> geen ruzie hebben. Uh, en uh, je zou dan, uh, hoe heet het, daarbij nog kunnen doen. Stel dat je bij wijze van spreken een dertiende maand krijgt. Of uh, je hebt je vakantiegeld niet nodig. Of een bonus of weet ik het wat. Dat zou dan, na analogie met de derde pijler uit de pensioenen... zou je dat er uh, bij wijze van spreken fiscaal vriendelijk uh, bij kunnen storten. Nou ja, en dan heeft iedereen, een, uh, heeft iedereen een potje. Dan komen vervolgens de sociaalpsychologen weer in beeld... Als het gaat over de vraag van, ja, maar hoe ga je dat dan hoe zorg je dan dat mensen dat ook gaan gebruiken?
0: Ja, want we weten van de potjes. Hè? Uh, nou ja, even, jij zal dat ongetwijfeld ook langs horen komen. Uh, er zijn natuurlijk best wel wat grote organisaties die hebben een soort duurzaam inzetbaarheidsbudget. Maar het is bedroevend hoeveel mensen daar gebruik van maken. Ja, ik, ik heb, voor mij de, de, de hoogste score is een derde die ik heb gehoord. Ja. Nou, Heel Hoera. Ja. Ja. Dus twee derde doet er niks mee. En ja. dat is gratis geld. Ja. Dus En dan? Nou, dat is wel leuk, hè? Dus, Oké, okay, dus we hebben nu... Uh, met beleid hebben we het geregeld. Dan hebben we dus bij wijze van spreken dus dan komen de, 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 de voerbak, voerbak en zeggen, klaargezet. Gezet, jongens, en dan ja. moeten
1: we de paarden nog zover krijgen dat ze ook uit de voerbak ja, gaan
0: eten. Ja, nu moet het gebruikt worden. Ja. Dus ja. wie komt er dan om de hoek? Dan komen de... Dan, dan, bel je een collega sociaal psycholoog?
1: Ja, en uh, wij spreken de pedagogen, want uh, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat uh, nou, nu is het vaak als er dan uh, iets van een cursus georganiseerd wordt, uh, bijvoorbeeld op het terrein van ICT, dan uh, worden vijftigers die worden in een klasje gezet, samen met mensen van 25. Nou, die zijn het al heel gauw dat ze zoiets hebben, oh, ik ben zo'n sukkel want die mensen van 25, die kunnen dat allemaal heel snel. En jij als vijftiger nou, heb daar dan toch een beetje een een probleem, een achterstand mee. Uh, MBO'ers bijvoorbeeld zijn er een heleboel die dolblij zijn als ze, uh, hoe heet het? Uh, de, de schooldeuren achter zich hebben dichtgetrokken. Ja. En vaak komen ze dan na een tijdje er wel weer achter dat ze nog iets verder willen leren. Maar daar zit het wat minder spontaan in dan uh, bij onze collega's zal ik maar even zeggen. Nou, dan betekent dat je dus ook de manier waarop je mensen dingen laat leren, dat dat ook heel belangrijk is. En daar hebben we dus weer. Daar hebben wij, zoals we hier achter de tafel zitten, allemaal geen verstand van. Maar we hebben gelukkig wel collega's die ook daar weer verstand van hebben. Oké, okay, dus we gaan we zijn leuk hè? We
0: zijn een soort ketting aan het maken. Ja. Dus we hebben ja. we hebben uh, uh, nou, het is iemand zoals jij, een arbeidseconoom, mm-hmm. die denkt dan na over. De beroepsvervolking moet over ja, 10, dus 20 jaar moeten. De deze is regelingen, goed, ja. en dat zal helpen. Oké, okay, dan hebben we het potje. We gaan de sociaalpsychologie gaan kijken. Hoe gaan we überhaupt mensen stimuleren, zodat ze gebruik van gaan maken. Dan hebben we de pedagogen die gaan nadenken... hoe gaan we dan op zo'n slimme manier... met de laatste inzichten van de wetenschap mensen opleiden. Want als je tegen mij zou zeggen... goh, hartstikke leuk. Je mag een week lang in de schoolbanken zitten. Ga ik ook niet. Um, even, kijk even naar jou. Ja. Want we hebben jou ook nog nodig volgens mij. Want ja, die mensen die komen... die moeten ook weer een organisatie in.
3: Ja, en dan is de vraag, hoe kunnen organisaties, leidinggevenden, dit uh, gedrag stimuleren? En hoe voorkom je ook dat leidinggevenden bang zijn dat door te investeren in opleiding, ontwikkeling, inzetbaarheid van mensen, ze uh, uh, snel weer weg zijn? En ja. hoe kan je zorgen dat zij ook profiteren van uh, de investeringen ja. die zij doen?
0: Dus dan hebben we de organisatiekundigen, uh, die hebben we nodig. Die hebben we nog meer nodig? Moeten we hebben we nog een... Uh... Nou ja,
1: laat ik zeggen, je hebt misschien nog een enkele fiscalist nodig oh, als je het ja. fiscaal vriendelijk uh, wil doen. Ja. Bedoel, we hebben natuurlijk jaren discussie gehad over, uh, hoe heet het, uh, CAO à la carte regelingen. En of daar nou wel of niet de computer uh, uitbetaald mocht worden en uh, aftrekbaar was voor de belasting. Dus dat soort dingen, dat moet je dan ook op een goede manier uh, regelen. Ja. ja,
0: en dan hebben we een heleboel wetenschappers, Thomas. Ja. Maar ja, dat is allemaal leuk. Maar ik
2: mezelf daar er ook altijd weer even ja, bij. toch? Ja,
0: maar dan moeten ook nog. Uh, dan gaat Thomas die moeten, volgen. Er moeten ook nog een buitenwereld bij, toch? Nou, kijk, Dan hebben we nog partners um, nodig en we hebben de overheid nodig.
2: Ja, ik, 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 waar we vroeger, denk ik, uh, de losse vragen stelden... en die zijn misschien niet eens zo ontzettend veel gewijzigd uh, vergeleken met nu. Dus de, de losse puzzelstukjes zijn nog steeds zoals ze misschien ooit waren. Uh, misschien wat andere vragen. Mm-hmm. Um, initiatieven zoals de Future of Work Hub uh, staan ons toe om nu de hele puzzel in één keer ons voor te stellen. Dus dat we met z'n allen aan tafel, zo'n fiscalist... en een econoom en een psycholoog en een HRM-professor... zetten we allemaal bij elkaar aan tafel... en we denken over een uitdaging na. En dan kunnen we een aardig beeld vormen... van hoe zo'n hele puzzel eruit zou zien. Vervolgens is dit het type onderzoek... dat je ook graag geïmplementeerd ziet in de maatschappij. Dus begrijpen wij die vraag daadwerkelijk goed? Of slaan we ergens vroeg in het traject al een plank mis... waardoor we... uh, van de weg af raken. Um, dus in die fases betrekken we organisaties. Ook gewoon door ze uit te nodigen bij vergaderingen... en ze te laten inbreken als, uh, als wij onzin uitkramen. Um, maar ook door bijeenkomsten te organiseren over thema's... Uh, en met elkaar na te denken. Um, daarmee Zij, krijg... Zij
0: zijn, zijn die organisaties, die partnerorganisaties... dan ook de... Um, uh, ja, dat klinkt heel raar, maar zijn ze ook de speeltuin... Mag je datgene wat je bedacht hebt, ga je dat daaruit? Nou, dat is natuurlijk
2: altijd de vraag die op een gegeven moment uh, bij mij op het bord komt: is oké, okay, nu hebben we een heel prachtig onderzoeksplan en daar hebben we experiment 1 en dataverzameling 2 en er is altijd weer een survey die uitgezet moet worden. Hoe krijg je organisaties? Organisaties zijn denk ik zeer bereid tot onderzoek en leren, um, maar er is. Zo'n enorme veelheid aan onderzoekjes en organisaties die daar interesse Organisaties als de universiteit die dat aanbieden. Um, dat het ingewikkeld wordt om te weten met wie je dan in zee moet gaan. Nou, in het kader van duurzame inzetbaarheid. kunnen we wel honderd surveys. Uh, bestellen voor ons, uh, bij ons op kantoor. Dus um, door die organisaties in een vroeg stadium te betrekken. denk ik dat we het veel makkelijker. Um, ook bruikbaar kunnen maken voor die organisaties. Dat zij ook weten, ja, maar dit zijn inderdaad onze vragen... en niet een vraag van een of andere wetenschapper. En dat maakt het inderdaad makkelijker om organisaties te vragen... om, uh, om een survey uit te zetten of mee ja. te doen aan een experiment of iets
1: dergelijks. We hebben nu bijvoorbeeld, uh, dat doet onze collega Maarten Goos... Uh, die heeft een heel groot project lopen bij Ahold de Herzen... Uh, om uh, met, nou ja, laat ik zeggen... Uh, hun personeelsbeleid... om daarnaar te kijken... van uh, wat gebeurt daar? Uh, wat, waar maken mensen... wij spreken van regelingen... die er zijn wel en geen gebruik... Uh, als ze bijvoorbeeld scholing uh, toekennen... aan wie geven ze dat? We hebben heel, heel vaak... zie je in onderzoek... dat uh, scholing gaat naar de mensen... die het eigenlijk het minst nodig hebben... Ja. maar eigenlijk als een soort beloning... en dat de mensen die qua productiviteit... achterblijven, dus die eigenlijk het beste... een, een steuntje in de rug zouden kunnen krijgen... dat uh, het daar niet aan gegeven worden. Nou, we hebben onderzoek eerder gedaan met, uh, hoe heet het, uh, ROC Midden-Nederland. We hebben in het verleden wel eens wat gedaan met de Belastingdienst. Uh, volgens mij doen jullie wat, aan met uh, het UMC. Klopt, het UMC-U. klopt. Uh, nou ja, dus zo zijn... En waar
0: beginnen die vragen? Begint het bij jullie? Jullie zitten bij elkaar of je, je zit in je eentje in je kamer... en denkt, oeh, dat vind ik interessant. Kan allebei de kant op gaan. Okay. Soms
1: komt een, komt, komt een organisatie naar je toe en zegt van... Uh, doen jullie ook iets op dit of dat uh, terrein? En dan zeg je, nou, we doen wel dit. Uh, we zouden ook dat kunnen doen. Uh, maar hoe, nou ja, hebben jullie zelf mogelijkheden... Om, uh, om daar wat aan te doen? En soms is het ook wel zo... Uh, Dat hebben we bijvoorbeeld bij een groot project dat ging over de overgang van school naar werk. Dat wij zelf bedacht hebben dat is een een onderdeel uh, van uh, die overgang uh, die nog slecht onderzocht is. Omdat dat vaak wel gebeurt voor mensen uit het hoger onderwijs, maar veel minder uit het mbo. En wij vinden dat we dat moeten gaan doen. En toen zijn we zelf uh, naar het onderwijsveld toegestapt en gezegd van kunnen we bij jullie uh, een aantal dingen doen. Dus, laat ik zeggen, die wisselwerking tussen welke organisaties je als proeftuin, tussen aanhalingstekens, gebruikt. Ja, dat komt soms van de ene kant en soms van de andere kant. En het is wat mij betreft zeker ook de bedoeling dat de, uh, ik zou maar zeggen, de oplossingen uh, wat we vinden, wat wat je zou kunnen doen, dat we dat dan vervolgens ook in gesprek met... En dat kunnen dezelfde organisaties zijn, maar soms ook weer andere organisaties. Dan ook uh, tot maatwerk maken voor wat bedrijven nodig hebben. We zaten een paar maanden geleden met een uh, groepje bedrijven aan tafel. En die hadden eigenlijk allemaal te maken met uh, datgene wat er net al even aan de orde kwam... Uh, werk voor mensen uh, waarvan je nu al weet dat dat tussen uh, nu en vijf of tien jaar gaat verdwijnen de omdat het overgenomen wordt door uh, de computer. Ja, de kassieren. Uh, precies. Bij de Oude Ja. 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 En dat waren dus eigenlijk allemaal organisaties die met eenzelfde soort probleem kampen. Dus dat je je ook niet kunt zeggen van nou, deze mensen zijn bij de gemeente niet meer nodig. Dan kijken we wel of ze bij de belastingdienst of bij de bank eh, wat zouden kunnen vinden. Want bij al die bedrijven is dat werk aan het verdwijnen. Nou, dan moet je dus voor bedrijven die met dat probleem zitten, dat type probleem zitten, zou je dus kunnen zeggen, kunnen wij iets ontwerpen waarvan je zegt van uh, toegesneden op hun probleem, gaan we dat ook aan bedrijven die in vergelijkbare situaties zitten aanbieden. Ja. Dat klinkt al best wel praktisch. Ja, maar goede wetenschap is ook heel praktisch. Daar heb ik weer wat geleerd. Ehm... Um...
0: Uh, uh, als onze luisteraars, die luisteren. Hè? Die luisteren naar dit programma. En die horen jullie. En denken, oh wauw zeg. Wat een, wat een, wat een bron waar we, waar we uit kunnen tappen. Kunnen ze, uh, voor dat een organisatie een, vraag, een vraagstuk heeft. Ja? Kunnen ze die dan bij jullie neerleggen? Dan
2: neem ik altijd de telefoon op. Kijk, wel ja, dus...
0: Thomas. Ja, heel ja. goed. Nou, um, waar ik uh, straks heel benieuwd naar ben, is um, ja, wat jullie droomvraag zou zijn. Dus wat, wat, wat hoop je dat er gaat komen? Dat hoor je zo. <lacht> People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar People Power.
1: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
0: Joop Schippers, even Knies en Thomas Martens in de studio. We praten over uh, ja, een soort introductie op alles wat we nog gaan doen. Uh, over de Future of Work Hub uh, van de Universiteit van Utrecht. Um, ja, jullie, uh, jullie de, de droomvraag. Dat we als, uh, ja, hoe we als een enorme cliffhanger geëindigd zijn. Wat, wat hoop je? Wat hoop je dat er gaat komen waarvan je denkt... Oh, daar zou ik zo graag aan willen gaan werken. Ik kijk gewoon rond en dan gaat vanzelf iemand praten. Zie je, even gaat dat. ja. ja.
3: Voor mij gaat het niet zozeer om de vraag, maar de impact. Volgens mij kunnen wij heel tevreden zijn als uh, ons onderzoek een bijdrage aan uh, levert... dat mensen, uh, organisaties, uh, overheidsbeleid beter voorbereid is op de toekomst. En dat er beter gepresteerd wordt. Dat minder mensen een burn-out uh, krijgen. Dat meer mensen met plezier en energie de eindstreep uh, halen. Zou... Eva,
0: waar, waar word jij nou boos over? Of word je verdrietig van dat je als je ziet zeg maar, wat er nu in ons werkgebied gebeurt... dat je denkt, oh, waarom hebben we dat nou nog... St- Want jij, jij weet natuurlijk ook heel veel. Jij weet ook hoe dingen anders kunnen. Je ziet ook voorbeelden van voor hoe dingen anders kunnen. Ja. Waar word je nou verdrietig van?
3: Dat in de praktijk kennis, evidence-based resultaten niet gebruikt worden. Dat we weten hoe het beter kan, anders kan. Dat die informatie er gewoon is en dat dat niet benut wordt... En denk dat dat voor een deel een uitdaging voor ons is om die resultaten beter te communiceren. Aan de andere kant ook voor mensen in de praktijk om die kennis uh, te benutten. en ja. Zeker als ze die kennis tot zich hebben genomen, er ook naar te handelen. Want dat zien we ook nog wel eens. Van oh ja, jullie zeggen dat het zo moet, maar ik ga toch linksaf in plaats van Geef weg. eens een
0: voorbeeld waarvan je zegt, nou weet je, een, een klein voorbeeld. Je zegt, nou dat, 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 dat weten we al zo lang dat het werkt.
3: Nou, dat het niet werkt bijvoorbeeld. Oh, nou, prestat-
0: dat is ook een goede ja. Prest-
3: uh, individuele prestatiebeloning in de publieke sector.
0: Okay. werkt ik...
3: niet wordt toch wordt gedaan. toch gedaan ja.
0: ja dus allemaal morgen mee stoppen ja. anders dan komen we langs ja. Ja. ja mooi voorbeeld en één ding wat wel werkt
3: investeren in medewerkers ook als dat betekent dat ze misschien de organisatie gaan verlaten dat zijn allemaal ambassadeurs die uh, overal vertellen: hier wordt in geïnvesteerd, hier kan je groeien. En dat trekt weer medewerkers aan. En ze lopen echt niet zo hard weg als uh, leidinggevende soms. Oké, okay, dus
0: de angst, ik ga er nu, uh, weet ik veel, heel veel opleidingsbudget in stoppen. en straks verdwijnen ze ja. misschien wel. die is ongegrond. Zeker. Ja. En hoe, waar, bij wetenschappers kan ik dat vragen: waar baseer je dat dan op? Want jij, jij zit ongetwijfeld ergens in je hoofd, vliegen allerlei onderzoeken rond, waardoor ja. je dat weet.
3: Dit is een onderzoek van collega's in Leuven toevallig. Dat is
0: toch niet te geloven. Het weten ja, in het ja. ook nog, ja.
3: Die uh, hebben gekeken verschillende investeringen. Um, uh, bijvoorbeeld in um, verticale mobiliteit. In investeringen in opleiding en ontwikkeling. En met name ook kennisbenutting. Uh, en dat laatste blijkt een hele belangrijke te zijn. Dus als er wordt geïnvesteerd in uh, ontwikkeling van kennis uh, en vaardigheden. Dat de organisatie dan ook moet zorgen dat die kennis uh, benut wordt. Want anders ga je ergens anders kijken om die uh, kennis productief uh, te maken. Oh. Dus dat gaat eigenlijk hand in hand.
0: Dus als je iets, iets leert, ergens, wat je niet kunt gebruiken, dan gaat dat een soort van kriebelen. Dat, dan wil uh, dan, je dan de... loop
3: je een risico als organisatie.
0: Uh-huh. Ja. Kijk. ja, Interessant.
1: Um, uh, Joop, de droomvraag. Ik zou heel graag willen dat iemand aan ons kwam vragen of wij een remedie konden vinden voor uh, de steeds grotere kloof tussen insiders en outsiders uh, op de arbeidsmarkt. Uh, We hebben een arbeidsmarkt waar uh, in Nederland topsport bedreven wordt. We werken niet heel veel uur, maar de uren dat we werken zijn we wel heel productief. Maar we zijn uh, er daarbij ook uh, in geslaagd tussen aanhalingstekens, uh, om mensen die niet zo goed mee kunnen komen, om die ergens apart te zetten. En ik zou willen dat wij, uh, nou, a, de wetenschappelijke creativiteit hadden, maar b, ook de middelen kregen om eens uit te gaan zoeken, uitgebreider uit te gaan zoeken, uh, hoe we het zo kunnen organiseren, dat uh, organisaties ook uh, wat, overtuigd raken van nut en noodzaak om die mensen weer mee te laten doen. Um, recent bij de. En wanneer
0: ben je een outsider? Als je geen werk hebt? Of ja, ben je ook een je outsider? Ge- als nou je uit zijn baantjes van de een naar de andere. Als
1: je geen werk hebt, ben je in ieder geval een outsider. Ja. En uh, als je bij wijze van spreken alleen maar flexbaantjes aan elkaar krijgt, of flexbaantjes en dan weer eens een partijtje werkloos uh, werk doet waar je um, enorm veel risico loopt, inderdaad om burn-out te raken of iets van die aard, dan ben je misschien nog net geen outsider, maar je zit er wel heel dicht tegenaan. En uh, vroeger hadden we, uh, het kwam recent ook aan de orde in de Algemene Politieke Beschouwingen... toen Klaas Dijkhoff een verhaal hield over uh, hoe Philips dat vroeger uh, met de mensen deed... waarbij het bedrijf een soort sociale functie had. Uh, Tegenwoordig zouden we zeggen heel veel aandacht uh, besteden aan uh, alle betrokken stakeholders. Dus ook de families en ook de klanten, de de, de mensen die in de omgeving woonden. Uh, Dat zijn we helemaal kwijtgeraakt en... uh, Nou ja, laat ik zeggen, nu zijn er incidenteel wel organisaties die zeggen... ja, we zouden daar eigenlijk wel wat aan willen doen. Maar ja, de anderen doen het niet, enzovoorts. Nou, laat ik zeggen, als we eh, zodanige argumenten op tafel zouden krijgen... en dan ook evidence-based, zal ik maar even zeggen... -hmm. eh, dat we eh, organisaties massaal kunnen verleiden om dat dan in de toekomst ook weer te gaan doen... dat zou ik een hele mooie uitkomst vinden. Ja. En de um,
0: vraag die bij mij dan opkomt... is dat ik dan denk... ja uh, ik kan me ook voorstellen... richting, uh, richting bedrijfsleven... maar zeker ook richting uh, de overheid of politiek... Dat het, um, dat het mooi is om een beeld te hebben... van wat betekent dat werk eigenlijk voor mensen? Is dat ooit eens een keer echt... In... ik weet dat er onderzoek is gedaan... naar uh, de invloed van werk op gezondheid... Uh, maar zo zijn er ongetwijfeld... heel veel verschillende onderzoeken gedaan. Kun je kun je kwantificeren wat het het doet. Kun je zeggen, nou weet je... als iemand aan het werk is... dan betekent dit voor zijn gezondheid... dit voor zijn thuissituatie... dit voor uh, zijn levensverwachting. Is
1: dat er allemaal... Fragmentarisch. Uh, er zijn heel veel onderzoeken gedaan. Uh, wij spreken naar uh, de ervaren kwaliteit van leven. En uh, nou ja, dan zie je ook uh, dat mensen die geen baan hebben of een slechte baan, dat die hun leven een, een zoveel lager uh, cijfer geven. We zien ook dat mensen als ze werkloos worden, uh, dat dan die kwaliteit van, uh, van leven omlaag gaat. We zien aan de andere kant ook wel weer dat uh, als mensen dan een tijdje werkloos zijn, dat het als het ware bijtrekt. Uh, mensen passen hun uh, hun gelukscore zal ik maar even aan zeggen... aan, aan de omstandigheden waarin ze uh, leven. Um, en we weten, wij spreken ook... Uh, nou ja, laat ik zeggen... Uh, wat de dingen zijn die mensen missen aan uh, het niet hebben van werk. En we weten ook dat dat aan het, uh, aan het veranderen is. In termen dat uh, nou ja, vroeger er veel meer mensen werkten. Vooral om uh, hoe heet het, een boterham en beleg op het brood te hebben. We zien een toenemende mate. Maar dat is, dat is bij mijn weten. Maar ik weet ook niet alles. Uh, niet, uh, uh, nog niet zo uh, uitgebreid onderzocht. van uh, In hoeverre verschillende aspecten van het werk. Nou, inderdaad die verschillende aspecten van het werk daarbij belangrijk zijn. Dus het hebben van collega's, eh, de mogelijkheid om je te ontplooien enzovoort. Daar mag nog wel wat meer naar gebeuren. Ja,
0: nou dan breng ik die in, want die vind ik eh, uitermate interessant. Uh, Want ik ik kan me heel goed voorstellen dat als je erachter komt, en uh, ik ik ben geen wetenschapper, dus ik mag gewoon zeggen dat ik denk dat het zo is. Uh, ...dat als je erachter komt dat, uh, de, nou ja, dat de gezondheid, de levensverwachting... ...de uh, psychische welzijn van mensen, het aantal echtscheidingen... ...nou je zou kun je een hele rits opnoemen van allemaal dingen waarvan je zou kunnen denken... ...nou, het zou best wel eens kunnen dat werk daar een positieve invloed op heeft. Als dat zo blijkt te zijn, ja, dan kun je natuurlijk in je, in je beleid vanuit de, vanuit de ministeries kun je daar natuurlijk gebruik van maken. En dan kun je misschien wel zeggen, nou als we het criminaliteitscijfer omlaag willen krijgen... ...wat al best wel goed lukt... Dan moeten we gewoon voor werk meer werk zorgen. Of beter werk zorgen. Of leuke werk zorgen. Nou, dat zou ik mooi vinden. Thomas? Jij kijkt natuurlijk misschien een beetje, een beetje nog breder. Maar gewoon dezelfde vraag Ja, Wat, wat hoop je? De, de droomvraag. Wat zou je mooi vinden als dat er gaat gebeuren in, in de Future Work Hub?
2: Nou, ik denk dat in mijn geval dat zich veel meer richt op um, het, het proces van onderzoeken. Ik, als het... Lukt als organisatie en onze Future of Work Hub dan als eerste organisatie om de samenwerking met en het luisteren naar de maatschappij um, onderdeel te laten zijn van het wetenschappelijk proces en dus niet alleen aan het begin uh, liefvragen of mensen mee willen gaan doen en dan vier jaar later bij het promoveren ja. zeggen: En ja, trouwens, dit is wat welkom. We, ja, je mag een bitter welkom eten <laughs> bij mijn promotie. Um, maar gaandeweg dat, dat, dat hele traject die organisaties onderdeel kunnen laten zijn van dat proces. Um, waardoor het ineens mogelijk wordt... om op een heel ander niveau uh, data bij die organisaties op te halen. Dus niet alleen um, de, uh, de surveys uh, rondmailen... maar ook uh, tijd door te brengen bij die organisaties zelf. Mm. Loop eens een dag achter een medewerker aan... en ga dan eens nadenken over wat werkdruk betekent. Ik denk als wij daar de tijd voor kunnen... Organiseren, want daar heeft het natuurlijk vaak mee te maken uh, dat daar ontzettend mooie wetenschap van kan komen, en dat dan ook de stap naar de maatschappij toe met onze disseminatie uh, en onze communicatie ineens veel makkelijker is en leuker ook.
0: Ja, en, en, want is dat, is dat ook lastiger onderzoek om te organiseren? Laten we zeggen op uh, observaties of, uh, of experimenten hebben dat je zegt, nou weet je, we hebben een interventie en we doen bij uh, dit deel van het bedrijf doen we het wel, en bij de andere deel van het bedrijf doen we het niet, en dan kijken we wat het verschil is. Zijn dat ja. lastigere dingen dan? die eindeloze surveys die maar altijd gestuurd worden. Surveys
2: kunnen natuurlijk vanuit het comfort van je, van je kantoortje... kunnen die van begin tot einde gedaan worden. Waarbij kwalitatief onderzoek... Uh, moet, eh, om genoeg observaties te kunnen doen... moet je er echt wel heel serieus veel tijd in steken. Uh, veel van het onderzoek wordt gedaan door junior onderzoekers... die het druk hebben met onderwijstaken... maar ook met publiceren. En nou, Die horen natuurlijk ook bij die hele wetenschappelijke molen. Dus dat is niet altijd gegeven. En dan experimenten zijn natuurlijk nog weer een heel ander beestje. Want uh, voordat je met organisaties hebt afgestemd. van hoe zo'n, uh, zo'n interventie er dan uitziet. Uh, nou, dat is natuurlijk weer een heel ander gevoelig uh, traject. Maar ik denk dat dat hele mooie uh, resultaten kunnen kan ja.
0: opleveren. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je, je nauwer gaat samenwerken. en die uitwisseling. Uh, daar zorgt er ook een beetje voor, voor een onderling vertrouwen. dat dat misschien ook meer ja. kansen biedt uiteindelijk.
2: Zeker. En um, dat betekent. Zo in de beginfase van de hub ontzettend veel investeren in die relatie. En oprecht zijn in waar je wel en geen interesse hebt als, uh, als universiteit. Um, en er dan op vertrouwen dat gaandeweg dat traject, uh, die samenwerking wel op gang komt. En dat is ja. gelukkig ook
0: zo. Ja. Er zijn al een aantal partners aangesloten. Hè? Mag ja. je zeggen wie dat zijn? Ik en kan ik, een aantal name droppen. En wie, wie, wie doen er mee? Ja, nou ja, dat is toch om een soort beeld te geven van van wie vindt het, het interessant om, uh, om mee te doen. degenen
1: die niet genoemd worden, die mogen niet boos worden. Nee, die mogen dat
0: niet,
2: precies, nee, nee, nee dit is nee. geen uitsluitende nee, lijst. Nee, en, uh, en er is een, maar er zijn een aantal organisaties waar we, waar we vaak uh, contact mee hebben. Zoals Rabobank, uh, de NS, Achmea. zijn organisaties waar we veel contact mee hebben. Maar er zijn ook uh, gemeenten en overheden... waarmee we uh, korte lijntjes hebben. Uh, wat voor de, vooral mijn werk heel, uh, heel plezierig maakt.
0: En want? Maakt je nou, als er weer een,
2: een, een collega-wetenschapper bij mij met een verzoek komt... God, Thomas, kunnen we niet een organisatie betrekken bij
0: onderzoek Ja, ja, ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Uh,
2: ken je daar niet iemand? Dan is het mijn werk om daar altijd ja op te kunnen zeggen.
0: Ja. Is er nou, uh, moet je nog ergens aan voldoen? W- wanneer kun je, uh, hoe werkt het? Hoe kun je partner worden uh,
2: Het enthousiasme delen dat wij hebben voor okay. een thema. Nou, ja. dat, uh, dat is uh, te organiseren, denk ik. Um, en uh, contact opnemen met mij... Nog belangrijker. Ja. En vooralsnog zijn wij een groeiende club. En staan wij open voor allerlei vormen van samenwerking. En we gaan als spelende leren wij uh, uh, hoe we dat het beste vorm
0: kunnen geven. Maar dus we zijn nu nog een heel erg open netwerk
2: van, uh, van geïnteresseerde partijen. Ja.
0: Nou gaan wij, zijn wij van plan om elke maand radio te maken met elkaar, uh, waarbij we, nou dit was een beetje een soort uh, algemeen verkennende, goh wat is het eigenlijk en wat voor ongelooflijk veel thema's zijn er. Dus vanaf nu alle volgende uitzendingen staat één thema, één vraagstuk centraal. Um, laten we eens een paar noemen. Joop, waar gaan we het over hebben?
1: Uh, We gaan het vast een keer hebben over... uh, inderdaad in hoe hoe bedrijven omgaan... met al die veranderingen die op de arbeidsmarkt uh, plaatsvinden. En dat heeft dus inderdaad te maken met... uh, dingen als robotisering, artificiële intelligentie... uh, de de toenemende behoefte aan kennis.
0: uh, Er zit daar, want dat vind ik zelf... gaan we ook een een soort van antwoord krijgen op de vraag... verdwijnt er nou heel veel werk... of verandert er heel veel werk? Want je hoort heel veel doemscenario's natuurlijk...
1: Wat mij betreft gaan we okay. het daar dan over hebben. Ja, heel goed. Dat gaan we nu niet doen, hè? Want nee, dat, is een soort zin, nee, dat ja, houden we, we geheim. Herinneren. Dus dat, dat oké, okay, die hebben we. Ja. Uh, ouder op de arbeidsmarkt, ja. uh, lijkt me ook een... Uh, het onderwerp waar jij zelf heel erg uh, bij betrokken bent, uh, uh, thema, maar ook vanwege het feit dat we natuurlijk uh, bijna dag in dag uit dingen uh, in de krant staan over, uh, over de pensioenen en de problemen daaromheen. Dus dat lijkt me ook voor heel veel mensen een buitengewoon uh, interessant onderwerp. Ja. Uh, en natuurlijk, en dat is dan iets wat... Uh, Misschien wel iets meer bij de jongere generatie ligt uh, hoe je werk en al die andere dingen, zoals uh, zorg voor kinderen uh, kunt combineren. Uh, misschien wel meer okay. in den brede. Uh, mensen willen tegenwoordig natuurlijk een heleboel. Mensen uh, willen op Facebook gezien worden, ze willen uh, bij wijze van spreken uh, een goede buurman of buurvrouw zijn in hun buurt. Uh, maar ze willen ook, uh, nou ja, inderdaad, uh, in hun relatie uh, wat betekenen. Niet alleen maar langs elkaar heen leven, maar ook af en toe samen wel eens wat leuk. Uh, niet alleen uh, moeders zorgen voor de kinderen, maar vaders hebben daar ook uh, een steeds prominenter rol in. Is het niet uit zichzelf dan wel gedwongen uh, door hun, uh, door, door de moeder van die kinderen? Die zegt van jij ook, het zijn ook jouw kinderen. Uh, dus dat betekent ook dat betekent wat voor de arbeidsmarkt. We komen uit een arbeidsmarkt waarbij mannen zich exclusief op betaald werk konden richten. En dat is al lang niet meer zo. Dus de combinatie van nee. werk en andere dingen, dat is ook een thema wat, uh, wat heel belangrijk is. Inclusief, wij spreken de hele discussie over van wat betekent nou uh, al die flexibele werktijden. Maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om uh, anders dan op kantoor uh, te werken. Thuis of op een of andere locatie ja. waar er een goede internetverbinding is en koffie. Uh, wat, ja, dat is ook een
0: mooie, natuurlijk. Ja. De, de, de opkomst en ondergang van het nieuwe werken. ja alright nou, ik zou zeggen nog voldoende te bespreken. Ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat we, dat we begonnen zijn. Leuk jullie in de studio te hebben en um, snel weer. Heel goed, ja. ik ik er graag terug. Dus dank je wel. Je hebt geluisterd naar Joop Schippers, Eva Knies en Thomas Martens. En uh, jullie zie, je, je horen hen binnenkort snel weer. Wil je nou meer luisteren, dan kan dat natuurlijk. Uh, dat kan op onze website peoplepower.radio. Uh, de volgende aflevering van Peoplepower, dat uh, wordt ook weer een hele leuke aflevering. Want uh, dan komen uh, professor Jesse Segers van het CEO en uh, Dick den Braber, de voorzitter van de Raad van Bestuur van BDO, langs om te praten over het belang van leiderschapsontwikkeling van medewerkers. Dat allemaal in de volgende aflevering van People Power. Blijf dat je luisterde. Meepraten? Meepraten of meer programma's? people-power.nl